0: Ik zit midden in de voorbereiding van het event van 30 oktober. En dat maakt dat ik gewoon ontzettend veel keuzes aan het maken ben. Logisch, want er komt een event aan. Maar toen dacht ik het is wel eens interessant om in te zoomen op het maken van keuzes. Ik heb er wel eens vaker afleveringen over gemaakt. Maar het is natuurlijk zo dat we als ondernemers dagelijks ontzettend veel keuzes aan het maken zijn. Keuzes die ook heel veel invloed hebben op je onderneming. En weten hoe dat keuzeproces dan gaat... en welke aspecten daarbij komen kijken... is best wel interessant om gewoon jezelf wat beter te snappen. Maar ook wat beter te snappen waarom je soms welke keuzes maakt. En ook ja, als het dan een keer een verkeerde keuze is... voor zover er een verkeerde keuze bestaat... waarom je die keuze hebt gemaakt en daar dus ook oké okay mee te zijn. Over het maken van verkeerde keuzes... in april had ik ook een event en toen zei ik hier wat over. Ik vertelde toen dat ik ervan overtuigd ben dat de meest succesvolle ondernemers... altijd snel keuzes kunnen maken... En het maakt ze niet zoveel uit wat voor keuze ze maken... zolang ze maar een keuze maken. Omdat je dan door kan en niet stagneert. En tuurlijk is het belangrijk wat de uitkomst is van een keuze. Maar als je dat ondergeschikt kan maken... dus als je ervoor zorgt dat je weet dat het belangrijker is... om überhaupt een keuze te maken... en het resultaat van de keuze ondergeschikt maakt daaraan... dus aan het maken van überhaupt een keuze... Dat het dan ook makkelijker wordt en dat je dan ook anders ernaar kan kijken. Er zijn heel veel mensen die keuzestress ervaren of die gewoon niet kunnen kiezen. Dat is echt zo'n thema, niet weten wat te doen, niet kunnen kiezen als je in een supermarkt staat, niet kunnen kiezen bij welke coach je wil instappen, niet kunnen kiezen waarin je wel en niet gaat investeren. Nou, dat is allemaal keuzestress, maar dat komt omdat we dus het resultaat het belangrijkst vinden. En dan ontstaat er stagnatie, dat is heel vaak wat er gebeurt en wat ik ook zie, dus wat ik vertelde in ieder geval in april op het event... was dat ik gewoon zie om me heen dat de ondernemers die snel groeien... die ontzettend succesvol zijn of aan het worden zijn... dat die snel keuzes kunnen maken. En dat het ze niet uitmaakt wat het resultaat is van de keuze. En daaruit kun je concluderen dat de enige verkeerde keuze is het maken van geen keuze. Om hem nog even wat vager te maken... En nogmaals, tuurlijk is het resultaat belangrijk, maar dat ondergeschikt maken, dat helpt om gewoon makkelijker te kunnen kiezen en dus door te kunnen gaan. Is het resultaat uiteindelijk niet wat je had gehoopt of verwacht super vervelend, maar dan kan je wel door en dan heb je toch weer een les geleerd, hè, er een les uitgehaald. En ja, dat is heel cliché, maar dat is wel wat het is. En als het wel het juiste resultaat is, ja, super blij en fijn voor je. En dan kan je ook weer door. Maar geen keuze maken, dan ontstaat er stagnatie. En stagnatie is letterlijk niet meer verder kunnen. En dat is wat je wil voorkomen. Maar goed, dat even een klein zijwegtje over keuzes maken. Ik zei net al, ik ben natuurlijk in de voorbereiding van het event. 30 oktober is de zesde of zevende editie. Ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd. Een van de twee. En ja, daar maak je gewoon heel veel keuzes, wat heel erg fijn is. En belangrijke keuzes zoals locatie, programma. ...drukwerk, de tijden... ...maar ook gewoon kleinere keuzes... ...als moeten er naamkaartjes komen... ...hoe gaan we de zaal indelen... ...wat voor welkomstbord is er... ...doen we wel of geen microfoon... ...wat doen we met de lunch... ...wie komen er helpen... Dus ...hoe zit het team in elkaar... ...welke content delen we... ...wat is het budget... ...dat is wel een grote keuze... Uh, ...styling, kleding, make-up... ...sprekerskaartjes, opening, muziek... ...afsluiting, nou borrel... Hè? ...hoe doen we de sales... ...wie halen we op het podium... Wat voor pauzes hebben we? en is dat in of buiten de zaal? Wat voor schriften willen we? Wat voor pennen? Nou, noem maar op. Ik maak duizenden keuzes elke dag weer rondom het event. En daardoor dacht ik dus, oké, okay, laat ik me eens verdiepen... in hoe wij eigenlijk keuzes maken, hoe dat proces in elkaar zit... Maar ook waarom dat keuzeproces eigenlijk bijna altijd een emotioneel proces is. Want keuzes maken is emotioneel. Het is een emotioneel en een mentaal proces. Je kan het ook aanvliegen met je ratio. Het is rationeel. Maar eigenlijk doen we het altijd op basis van gevoel... op basis van emotie en gedachtes. Dat komt omdat we vaak heel erg verbonden zijn... met de beslissingen die we maken. Althans, we voelen ons verbonden met de keuzes die we maken... Als het bijvoorbeeld gaat om het kiezen van wat je gaat eten... om het kiezen van met wie je samen wil zijn... welk huis je wil kopen, wat voor merk je op gaat zetten... wat je boodschap is, dat is allemaal, gaat allemaal om verbondenheid. Dus die emoties zijn gewoon vaak verbonden met die keuzes. En daarom is het een emotioneel proces... Het is natuurlijk ook zo dat alle keuzes die je maakt een risico hebben of een beloning hebben. En als het een beloning is, dan gaat natuurlijk het stofje in onze hersenen wordt aangewakkerd en dan worden we daar heel blij van. Maar het neemt ook altijd risico met zich mee en dat voelen we. Het maken van keuzes helemaal in je onderneming. Dus emoties zoals angst of juist hoop of blijdschap of opwinding... die hebben ook heel veel invloed op het maken van keuzes. Als het voor jou niet goed voelt, dan doe je het vaak ook niet. Het is ook heel vaak zo dat als we keuzes moeten maken... en ik betrek het even op je onderneming... En de cijfers zeggen dat het een goede keuze is. Maar je voelt gewoon dat je het niet moet doen. Of je hebt een heel naar onderbuikgevoel. Dan doen we het niet. En dat is een heel goed voorbeeld. van Dat we dus eigenlijk altijd keuzes maken. Op basis van emotie en gevoel. En gedachtes. En niet op basis van de feiten. En Nogmaals, ja, op papier kan iets staan dat het een perfecte keuze is. En dat het me heel veel gaat opleveren. Maar als ik echt voel van binnen dit is niet goed, ik moet het niet doen... dan ga ik het natuurlijk niet doen. En jij waarschijnlijk ook niet. Terwijl als het andersom is... stel op papier is het een beetje twijfelachtig... en denken, ja, kan de goede kant op gaan... maar hoeft niet. En we voelen dat het een goede keuze is... dan doen we het vaak wel en ga dat maar eens bij jezelf na, bij wat voor keuzes jij maakt. Maar dat is dus het perfecte voorbeeld van dat het keuzeproces... in de meeste gevallen echt wel een emotioneel proces is. En dat emoties daar gewoon een rol bij spelen. Naast emoties en intuïtie zijn er ook externe invloeden. Bijvoorbeeld je omgeving. Dus je emoties überhaupt worden al beïnvloed door die externe factoren. Maar ook de keuzes dus, omdat de emoties daardoor worden beïnvloed. Bijvoorbeeld je sociale omgeving wat vind je omgeving ervan, hoe denkt je familie over de keuzes die jij aan het maken bent maar ook gewoon simpel als reclame of marketing wat zie jij, wat hoor jij wat merk jij, ook dat heeft invloed op het maken van keuzes een voorbeeld als jij een investering wil gaan doen, dan moet je natuurlijk kiezen bij wie je dat gaat doen, stel je gaat met een coach samenwerken, je gaat een fotograaf kiezen of je gaat je branding uitbesteden dan moet jij kiezen bij wie ga ik dat doen en dan ga je zoeken. Hey, we gaan altijd onderzoek doen als we een keuze willen maken. En je kijkt gewoon bij wie heb ik het beste gevoel. Maar je kijkt ook wat vertelt diegene. Wat zijn de reviews? Dus hoe doet iemand zijn marketing? Hoe maakt iemand reclame? En dat beïnvloedt je emotie. En dat beïnvloedt dus de keuze die je maakt. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden. En ook bijvoorbeeld dus bij het organiseren van zo'n event. Het is heel makkelijk om naar anderen te kijken. Dus andere ondernemers die events organiseren... Wat doen zij wel? Wat doen zij niet? En dat kan mij wel beïnvloeden in het proces. Ik kijk bewust niet naar andere mensen en ook niet naar de events. Natuurlijk alleen naar de events van klanten, maar dat is omdat ik daar mee in denk. Dus dat is wat anders. Maar ik kijk daar bewust niet naar, zodat ik volledig blijf bij wat wil ik neerzetten en hoe ziet dat eruit. En mijn team en ik kunnen daar dan over nadenken. Maar dit zijn allemaal dingen die dus te maken hebben met emoties. En dus met het maken van keuzes. Omdat het keuzeproces gewoon emotioneel is. Dus dat is een belangrijke om, uh, om even aan te geven. Wat ik met je wil delen is het keuzeproces. Dus hoe gaat dat proces? En Natuurlijk, dat verschilt, want het is heel persoonlijk. Maar het is wel interessant om even een klein overzicht te creëren van hoe een normaal proces normaal gesproken gaat. Dus een beetje een typisch keuzeproces. Het begint eigenlijk altijd met een probleem. Want we gaan pas keuzes maken als we ergens voor staan. Dus een probleem klinkt heel hard. Maar je moet gewoon het een of het ander kiezen. En dus is er een probleem. Want als je niet kiest, kom je niet verder. Dus het keuzeproces begint vaak met het identificeren van dat probleem. Of een behoefte kan ook. Hè. Dus het hoeft niet altijd een probleem te zijn. Het kan ook een behoefte zijn. Dus het kan een heel concreet probleem zijn. Zoals ik draai te weinig omzet. Ga ik in coach A of coach B investeren? Of ga ik investeren in een coach? of investeren in salesactiviteit. Maar het kan ook een behoefte zijn. Dus een verlangen, een voldoening. een Waar wil je naartoe? Dus dat is wat anders. Hè? Een abstractere behoefte eigenlijk. Dus een abstractere behoefte kan zijn het verlangen naar meer voldoening. Dus dat is altijd stap 1. Een probleemidentificatie of dus een behoefteidentificatie. Dus wat is het probleem? Wat is de behoefte en kan ik daar wat mee? Stap 2 is eigenlijk altijd dat we dan informatie gaan verzamelen. Want zodra je weet wat de behoefte is of wat het probleem is... dan wil je informatie verzamelen. Kan ik dit oplossen? Wat heb ik daarvoor nodig? Wie heb ik daarvoor nodig? Je gaat reviews lezen, je gaat content lezen... je gaat kijken wat de opties zijn. Het is eigenlijk een beetje de opties en mogelijkheden bekijken. Dat was altijd stap 2... Stap drie is vaak dat we alternatieven gaan verzamelen. En daarmee bedoel ik dat je na het verzamelen van informatie uh, alternatieven gaat bekijken. Dus vaak weet je, oké, okay, ik kan bij die en die en die terecht. Maar wat is er nog meer mogelijk? Hè, dit en dit en dit is de prijs, maar wat zijn andere prijzen? Dus het is niet zo dat we na het verzamelen van informatie meteen keuzes gaan maken. En dat is best wel een interessant gegeven vind ik altijd. Omdat dit ook is wat jouw klanten doen. Hè, jouw potentiële klanten. Stel ze hebben met jou een sales call gehad. Dan is de kans super groot dat ze alternatieven gaan bekijken. Niet iedereen doet dat. Ik noem dat vaak dus ook shoppers. Die gewoon bij iedereen even zo rondneuzen. Maar in ieder geval dat ze alternatieven gaan bekijken. En dat doen we ook onbewust. Dus zodra we weten wat een probleem of de behoefte is... dan gaan we op zoek naar informatie. Dat laten we vaak bezinken. En onbewust zitten we dan toch nog even om ons heen te kijken. He, door de prijs, door de informatie, door de kwaliteit. kan van alles zijn. Daarna gaan we het proces in van besluitvorming. Dus hier gaan we echt keuzes maken hè, in dit stadium. En soms is dat dus een keuze gebaseerd op emotie en gevoel. Soms op ratio, soms op intuïtie of emotie. Het kan op van alles gebaseerd zijn. Maar besluitvorming is ook een interessant proces. Dat is dus wat anders dan het keuzeproces. Het keuzeproces is echt het gehele proces. Dus al vanaf het probleem of de behoefte totdat de keuze gemaakt is. En besluitvorming is... Echt puur en alleen het maken van een keuze. Als we dat hebben gedaan, ja, dan gaan we natuurlijk doen hè, aan de slag met de keuze die we hebben gemaakt, noem het even implementatie. We gaan altijd ook weer even een soort evaluatiefase in. En dit is vaak ook onbewust. Maar zodra jij een keuze hebt gemaakt in dus de besluitvorming. En je gaat het doen, je gaat het implementeren... je gaat ermee aan de slag. Dan ga je daarna ook altijd even denken... oké, okay, was dit wat ik had verwacht? Is dit wel de kant die ik op wil? Hoe ervaar ik het eigenlijk? En dat alles heeft weer invloed op je volgende keuzeproces. We nemen natuurlijk onze ervaringen mee. En dit is eigenlijk hoe het elke keer gaat... Dat gaat onbewust. We doen dat automatisch. We herkennen automatisch een behoefte of een probleem. We gaan automatisch informatie verzamelen. Alleen al omdat je gewoon om je heen gaat kijken. We gaan automatisch daarna een keuze maken het implementeren. En zo gaat het door. En dit proces duurt soms lang, duurt soms kort. Omdat het verschilt. Hoe groot is de keuze die je maakt. Als ik even kijk naar het event. En bij het zoeken van een locatie. Ja, dat, dan duurt het keuzeproces wat langer. Maar als het dan weer gaat om oké... Okay, zetten we wel of geen naamkaartjes neer op de tafels... ja, dat is een proces van een paar minuten. Dus om zo even het verschil te laten zien... dat dat altijd verschilt... en dat je soms overleg nodig hebt en soms ook niet. Maar in de basis is dit wel hoe een keuzeproces gaat... bij iedereen altijd... Nogmaals, kan altijd een beetje afwijken. Maar ik vond het wel interessant om dat eens met je te delen... omdat we gewoon continu keuzes aan het maken zijn. En al die keuzes hebben invloed op hoe succesvol jouw bedrijf is of gaat zijn. En dus een inkijkje daarin en daar bewust van zijn is heel erg goed. Ook als je nu ervaart dat je bijvoorbeeld op een bepaald vlak maar geen keuze maakt... Ja, waar komt dat dan door? En ga dan eens dit keuzeproces na om te kijken waar zit die stagnatie in? Want als je iets niet wil als ondernemer is het stagnatie. Wil je er eens over kletsen ben je altijd welkom. Je mag altijd ervaring of een mening delen natuurlijk via LinkedIn of Instagram. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.